0: Podcast Pelo amor de Deus, eu sou Ed Drum, e retornando aqui no Pelo Amor de Deus, mais uma vez, Edu Borges. Olá, olá
1: pessoal, caros ouvintes, aqui é o Edu Borges nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre temperamentos, é um assunto que eu tenho certeza que após esse podcast, esse pessoal, eles vão ser desesperadamente em busca de mais informações, eu tenho certeza disso.
0: Olha ali, hein? E como o Edu já comentou, né? Hoje nós vamos então conversar sobre temperamentos na família. Beleza, Edson? Você
1: está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast curta a nossa fanpage em facebook.com oficial -D -D, nos siga no twitter através do arroba underline -D -D, e também no instagram oficial pdd ou entre em contato conosco
0: através do e-mail contato, arroba, Edu, como comentado, hoje o nosso papo vai ser sobre temperamentos na família. O Edu, né, que já, já foi apresentado no Pelo Amor de Deus 222, então link no post... Pra você escutar também, eu e o Edu, a gente estava conversando lá, né, sobre outros assuntos, olha só, então confira aquele episódio, também ficou muito bom, um ótimo papo, mas hoje, né, nós não vamos conversar sobre o PADD222, nós vamos conversar sobre temperamentos na família, e aí, primeira coisa que eu te pergunto é o seguinte, o que são temperamentos, e tem tipos de temperamentos. Se tem tipos de temperamento, quais são os tipos de temperamentos que a gente tem, assim, os mais comuns aí, que são elencados aí, do. Olha só, Edu, tipo que pergunta maravilhosa
1: ah, E antes de responder quais são os tipos de temperamentos aí, Eu quero rapidamente Te dizer de onde surgiu essa, essa teoria É né? uma teoria muito antiga Ela foi desenvolvida lá na Grécia Antiga Lá por Hipócrates, né? o Olha pai só. da medicina né? Há mais de dois mil anos atrás E existe pouca referência bibliográfica Viu, Edu, sobre esse tema Eu posso indicar alguns livros aqui para vocês Eu não tenho medo de dizer, Edu Que esse conhecimento sobre temperamentos Pode mudar a vida De uma família, é uma ferramenta poderosa no seu dia a dia, com relação aos seus filhos, cônjuges, amigos, colegas de trabalho, vai ser bom para a sua vida. Então, assim, Hipócrates lá atrás, ele pensou no comportamento humano, fazendo aí uma relação com os quatro elementos primários aí do nosso universo, né? que é a, o ar, o fogo, a terra e a água. Então, já já, eu vou clarear um pouquinho mais quero só que vocês fiquem com esse com esse com essa informação e aqui respondendo o que são temperamentos, Edu, é faz parte da estrutura mineral Todos nós, seres humanos, nascemos com um temperamento e não tem como você escolher esse temperamento. Você nasce. A minha filhinha Alice, de dois anos, eu já consigo perceber o temperamento dela, Edu. Você é, não tem como escolher o seu temperamento. É, isso vem instalado no seu DNA, faz parte da sua estrutura. E por cima desse território, olha só o quão interessante isso. Por cima desse território, Edu, chamado temperamento que vai ali se desenvolver a personalidade do ser humano e depois o caráter. Olha só a importância desse tema.
0: Pelo que tá falando aí já já parece bem importante, né?
1: Com certeza. E assim e, e isso já deixa aqui um gancho para que nós possamos trabalhar a personalidade no outro episódio, por exemplo, né? Porque por cima da personalidade do uhum. temperamento vai formar toda a personalidade do ser humano. Então, assim, se você tiver esse conhecimento sobre os temetros, vai melhorar a sua comunicação com os seus filhos e os ruídos vão ficar menores. E sem esses ruídos, você consegue se comunicar melhor com o seu filho. A educação, ela, ela não fica prejudicada nesse sentido. É né? facilita. Eu quero deixar claro, Eduardo, que não existe aqui um temperamento ruim ou melhor que o outro. Existe temperamento... Não lapidado O que é um temperamento não lapidado? É um ser humano que não aprendeu a se conhecer E que é refém dos seus próprios temperamentos E vocês vão entender o que eu estou te dizendo Respondendo aqui a segunda parte da pergunta que ele fez é, quais são os temperamentos? Anotem isso, caros ouvintes. Eu quero que vocês anotem, porque quando você escuta, né, você não está me vendo. Se eu estivesse aí pessoalmente com você, você estaria me vendo, me escutando. Você só está me escutando. Então, anote para que você possa reter as informações. Tá? Todos esses quatro temperamentos pensados lá por Hipócrates, lá atrás, ele, ele faz uma relação com, com esses quatro elementos. O sanguíneo, ele é representado pelo ar. Né? Por quê? Porque o ar ele expande você consegue perceber de longe uma criança sanguínea. Ela fala bastante, ela costuma ser o queidinho ali da turma. O sanguíneo, ele costuma ser magnético, Eduardo. É, quando você olha ali dentro de uma sala, você já consegue perceber uma criança com esse temperamento. O meu filho é assim. Quando ele chega na rua de casa, as crianças vêm correndo, correndo para que o Edu, o meu Duduzinho filho, entre na brincadeira. Segundo o temperamento colérico, ele é representado pelo fogo, ele expande também. É um temperamento quente, se expande. E se ele não for lapidado, guarda, ele queima. Né? Ele queima outras pessoas quando chega perto. É por isso, a minha filha Alice tem esse temperamento. Então, assim, esses dias ela chegou em casa com uma mordidinha no rosto. E eu, a professora veio me explicar. Ela, eu falei, professora, eu já conheço a minha filhinha. Ela tem três aninhos. Então, assim, eu conheço o temperamento dela. Fica tranquila. Então, ou seja, ela quer tomar conta do mundo. E, esse assim, no momento certo, nós vamos fazer o que? Cortar as asinhas dela... É de uma forma bem tranquila, assim como eu fiz com o meu filho lá atrás, né, que tem um temperamento sanguíneo. Terceiro temperamento, melancólico, é representado pela terra. É um temperamento facilmente, ele, ele, ele fica facilmente marcado. Né? E esse temperamento, se os pais não tomarem cuidado, pode ser um grande problema lá na frente. Eu vou te explicar para vocês o porquê disso. É um temperamento mais introspectivo. Uma criancinha melancólica, ela, ela não briga facilmente, ela atende os papais. A virtude da, da obediência, por exemplo, os pais conseguem de uma maneira mais fácil do que um colégio, um melancólico, tá? Quarto temperamento fleumático, ele é representado pela água, se adapta facilmente aí aos locais. A minha esposa tem esse temperamento, Edu. É, é um temperamento frio também, e vocês vão entender o porquê disso. Eu quero dizer para vocês e alertar mais uma vez, tá bom? Eu quero que vocês anotem. E aqui já encerrando aqui, Edu, essa primeira pergunta, tá? Uhum. A gente precisa passear, é uma pergunta que parece simples, mas que a gente precisa fazer uma introdução para que os ouvintes possam entender. Claro.
0: Mas assim, ó, por exemplo, assim, tu falou desses quatro temperamentos, né? O fleumático, colérico, sanguíneo e também o melancólico, né? É possível que uma pessoa ela tenha mais de um temperamento? Ou vamos dizer assim, cada pessoa vai estar tá, vai ter apenas um temperamento. Ela pode, vamos dizer assim, ter características de um sanguíneo e características de um colérico, por exemplo? Isso pode acontecer? Como é que funciona essa questão assim da definição pra gente poder, por exemplo, assim, ah, tu tá falando aí né, o nosso ouvinte também já está escutando, anotando, uhum. já está se identificando com algumas coisas. Uhum. Mas daqui a pouco pode acontecer de se identificar com mais de um? Ou, não, ou digamos assim, vai sempre estar, tá, vamos dizer assim, fixado em apenas um temperamento? Olha só, que legal.
1: É, Eduardo, olha só, o primeiro que eu quero dizer que não existe, tá? Eu trabalho com comportamento humano há, há décadas, há mais de uma década. E senão o pessoal vai achar que eu sou velho demais. Há décadas, <risos> há mais de uma década. né, <risos> Então eu quero dizer que não existe nenhuma teoria no mundo perfeita, perfeita sobre o comportamento humano. Eu quero dizer que essa teoria dos quatro temperamentos, ela é bem simples e de fácil entendimento. Eu tenho livros aqui que eu vou falar no final aqui do podcast. As pessoas podem estudar mais sobre esse assunto e vão ver que... É, é, cada autor algum desses autores fala de uma forma diferente sobre os temperamentos mas eu prefiro ter a a, a compreensão que nós possa, podemos ser somente um temperamento embora tá Eduardo você pode ter características de outro temperamento então assim é, é complicado demais quando você pensa na ideia de que nós temos temos mais de um temperamento, fica difícil de entendimento. Eu gosto da ideia que nós temos apenas um temperamento, mas é nem por isso, Eduardo, nós deixamos de ter algumas características de outro temperamento. Se você observar, no seu dia a dia, aspectos de um temperamento se sobressai. O meu, por exemplo, eu tenho um temperamento sanguíneo. Se você me observar, você vai ver que na maioria dos meus comportamentos se sobressai é, características ali do temperamento é sanguíneo e não um temperamento melancólico, não é isso? Isso não significa é te colocar dentro de uma caixinha ou colocar o cara ouvinte aí ou filho dos ouvintes aí dentro de uma caixinha. Você pode, você pode ter um determinado temperamento, mas vez ou outra características de um determinado temperamento. Você, e detalhe, você não pode ser refém da sua estrutura. Né? Tem muita gente que dá desculpa assim, ah, eu sou sem educação assim mesmo, porque eu sou colérico, ou sou sanguíneo, seja lá, ou então eu não gosto de falar com pessoas porque eu sou melancólico. Não, nós não somos animais. E por isso mesmo que quando nós estamos aqui estudando sobre os temperamentos, nós estamos tendo a possibilidade de nos conhecer melhor, de conhecer os nossos filhos, Melhores, é isso E fazer com que eles vivam uma vida que vale a pena ser vivida Isso é maravilhoso Por isso que você precisa ajudar o seu filho a se conhecer A se respeitar, né, a respeitar o próximo Que é diferente dele Por exemplo, é, eu já falei pra você que é, Meu temperamento é sanguíneo Eu gosto de estar no meio de pessoas, Eduardo uhum. Eu gosto de interagir é, Mas existem momentos que eu quero a solitude Momentos que eu quero ali somente comigo ali é, Isso são características de um melancólico. Eu fui a um evento aí com vocês, e é, eu adoro aquela multidão de pessoas. Só que quando eu termino o um evento, eu quero de forma desesperada ficar sozinho quietinho ali, pra... isso não significa que eu sou melancólico, mas em alguns momentos da minha vida ali, é, não é, momentos pontuais, eu vou ter características ali que vai levar a crer que, opa, será que ele é melancólico? Não, mas na maioria das vezes, o meu temperamento, né, as características do meu temperamento é sanguíneo, é, mas no meu dia a dia eu sou extrovertido, brincalhão, é alto astral. E gente, para quem tem esse temperamento sanguíneo, se você se, identifica com esse, se identificou com esse tem temperamento, é extremamente difícil, Eduardo, ser constante. É uma das características aí ruins, né? Vou colocar entre aspas ruins. Eu preciso me esforçar demais para ser constante, Eduardo. É um temperamento que é facilmente desviado o foco. Uhum. Você desvia facilmente. O meu filho, no caminho do banheiro, ele se perde umas três vezes, é sempre E assim, é sempre bom lembrar que é, uma característica isolada é, não vai apontar o seu temperamento. É, eu já falei para vocês que o meu filho é sanguíneo, ele é falador à beça, mas todos nós, em algum momento, nós somos falantes. Né? Ou pouco falantes. É, tem dia que ele não quer falar. A minha filha é colérica. É, é, um, é um sirizinho aqui no estado de Goiás, Edu, nós falamos aqui que é um cirizinho na lata aí no Rio Grande do Sul. É assim também? Como é que é o, o linguajar aí? Conta pra mim. Não, essa,
0: essa, esse termo, essa giga aí, não, não tem pra cá. Não,
1: cirizinho na lata. Né? Mas em algum momento, todos nós poderemos ficar com raiva. Eu tenho um amigo que, é, que tem um temperamento climático. Ele é calmo ao extremo. A mulher dele, meu Deus, ainda bem que eu não vou falar o nome dele aqui, mas a mulher dele faz o que quer com ele. Ele é sereno, tranquilo. Uhum. É, mas quando explode, meu Deus, sai de perto. É, então, se assim, eu fico pensando eu no lugar dele, eu teria que me amarrar numa camisa de força. Né? E as coisas que eu vejo ela fazendo... E ele, por ter um temperamento fleumático, ele consegue se adaptar melhor do que eu. Ele consegue se adaptar melhor com um colérico. É, é muito bacana isso. né? Então, assim, ele é um posto de paciência. Tem uma pessoa que trabalha comigo que tem um temperamento melancólico. Meu Deus, ela fica triste com uma facilidade, Eduardo. Ela guarda dentro de si as afetações do mundo. Você precisa ficar muito atento Se seu filho tem esse temperamento Porque se ele não tiver conexão com você Se ele não tiver uma intercessão com você Ele não vai te dizer né? Ele não vai te dizer que, o que está se passando lá na escola Então quando você se atém somente A pequenas características né? Todos nós, em algum em algum momento da vida Vamos apresentar esses aspectos Às vezes você, se você olhar Simplesmente por uma característica do teu filho E você, opa, passar que meu filho é melancólico? É colérico? Eu vou aqui, é claro, é, é, municiar vocês para que vocês possam ter uma ideia, tá? De uma forma mais, é, vamos dizer assim, prática de qual é o temperamento do seu filho. É né? isso, como que seu filho é, se comporta na maior parte do tempo. É Isso é que manda. Então, assim, os comportamentos, eles se repetem. Né? Então, assim, por hora, para não confundirem a cabeça de vocês... E eu quero que vocês anotem, anotem mesmo, vou fazer aqui duas perguntinhas para vocês, tá, Eduardo? Então, sem duas perguntinhas aqui, que você, cara ouvinte, se fazer uma pergunta, eu quero que você anote essa pergunta. Qual é a velocidade da reação perante as afetações do mundo? Com relação ao teu filho, quando você chama o teu filho para o banho, o seu filho vem de imediato, ele já vai reagindo, meu filho tem um temperamento sanguíneo, de imediato ele já, ele já reage. Papai, quero mais 5 minutos, deixa mais 5 minutos. Ou ele tem uma tendência a olhar para você e simplesmente fazer o que você está pedindo. Preste atenção nessa pergunta. Se o seu filho reage rápido, provável que ele tenha um temperamento quente. Quais são os temperamentos quentes? Anote aí no cantinho do seu caderno. É o temperamento colérico e o temperamento sanguíneo, representado pelo fogo e o ar fogo temperamento colérico e o ar né, temperamento sanguíneo porque eles são expansivos então rapidamente eles respondem às afetações do mundo Eduardo a minha filha é de apenas dois anos dois anos ela tudo que nós vamos fazer com ela né, ela já responde de imediato briga de imediato ela, o irmãozinho dela chegou pertinho dela mexeu no brinquedo dela o tapa come então assim é incrível isso se a reação é lenta provavelmente provavelmente o teu filho tem um temperamento frio, deve ter um temperamento melancólico ou fleumático, aí, representado pela terra. E a água, né? o melancólico pela terra e o fleumático pela água. E quando é, muita gente pergunta, Edu, como assim representado pela terra e água? Calma, daqui a pouquinho nós vamos clarear mais um pouquinho isso aí. Então, por isso que as crianças com temperamentos frios, caro Eduardo, eles não brigam facilmente. A convivência com relação a outras crianças é muito fácil. Eu quero dar um exemplo aqui para você. O meu filho estava dentro do carro esses dias, nós estávamos pescando. Ele falou assim: Papai, por que, que é mais fácil brincar com o João, que é priminho dele, do que brincar com a Alice, papai? Filhão, você lembra dos temperamentos? A sua irmã tem o um temperamento colérico, é uma criancinha. E esses aqui, ó, melancólico. E aí, como ele é mandão, gosta de comandar tudo, o menino, o tempo inteiro, tudo que ele fala, é o menino aceita, tá? Então, os temperamentos frios eles é a, a afetação do mundo, eles é mais lenta diante da afetação do mundo, eles tendem a eles não tendem a reagir de imediato, eles simplesmente você fala e ele você coloca ele no lugarzinho ali para assistir uma televisão e ele fica ali por horas. Então assim, é, você guarda essa, essa perguntinha aí, é, faça essa pergunta e a segunda pergunta, olha só, Diante das afetações do mundo Essa criança costuma guardar rancor Ou rapidamente ela volta pra brincadeira Logo, logo ela volta pra brincadeira O que, é que você pensa aí, tá? Pense no teu filho Quando ele leva uma bronquinha ali Ele guarda rancor Ou isso, ou rapidamente ele vai brincar Se ele guarda esse rancorzinho ali Provavelmente, tá? Temperamento aí colérico, tá? Ou melancólico Eles têm uma tendência Em guardar ali as mágoas É por isso, caro Eduardo Que uma criança com temperamento melancólico. Quando ela tá sofrendo bullying lá na escola, eu já atendi muitos jovens, tá? E na fase da juventude, depressivos, porque lá na fase da escola, da escolinha lá, ele sofreu bullying, não falou pra mãe, porque tem uma tendência em guardar, não tem uma tendência em chegar e falar pro papai, pra mamãe. O colega, ele já tem uma tendência em dizer, ele guarda o rancor, mas ele chega em casa e fala, papai, me chamaram de cabeçudo, eu quero matar aquele menino. Né? Coisas de crianças. É, então, você precisa prestar muita atenção nisso, tá bom? Eu acho que os caros ouvintes já estão aí, já antenados com, todos esses, é, com todas essas informações, que são muitas informações. Eu estou tentando aqui ser o mais claro possível. Eu gosto de tratar esse assunto de forma pessoal, né, de forma presencial, mas uh, estou fazendo o possível para transformar <risos> esse assunto em algo que eles possam imaginar e ter aplicabilidade aí na casa dos caras ouvintes. E tentando, e tentando resumir também, né? <risos> tentando resumir, é muito... Eu sofro muito, Eduardo, com uhum. isso daqui. Né? Você me causa um sofrimento terrível, sabe? Mas é difícil resumir esses temas. Né? É um tema que, pra falar em uma hora, uma hora e pouquinho, é muito uhum. difícil.
0: Né? Mas sabe que, Edu, tu tava falando sobre essas questões, eu tava tentando, né, identificar qual que é o meu temperamento, né? Uhum. E talvez, é... Tu pode me corrigir e até me dizer que tu é o um especialista, né? Tu vai saber me me diz, é melhor, né? Mas, hoje, assim, é, é, me parece, né, que, que eu tô mais ali, ou para sanguíneo, para colérico, uhum. mas a, é, é até por isso da, da outra pergunta também, porque me parece, assim, que tem algumas coisas, assim, do colérico que me parece, que, que me conecta, mas é mais puxado pro sanguíneo, né? E aí eu tava pensando no seguinte também, outra coisa, daí eu não sei se pode acontecer. A gente pode, com o passar né, do tempo e situações da vida, a gente pode acabar mudando o nosso temperamento? Ou é uma coisa, vamos dizer assim, a gente é assim e deu, assim, sabe?
1: Uau, 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 que pergunta linda. Por
0: que, que eu pergunto isso? Porque olha só, hoje eu me vejo assim, mais sanguíneo, talvez, alguma coisa ali de colérico, pelo fato de que hoje, por causa do evangelho, eu... Quero mais estar perto das pessoas por causa do Evangelho, porque eu na minha personalidade em si eu sou uma pessoa muito sozinha, né? Eu prefiro, uhum. por exemplo, assim, eu prefiro ficar em casa sem ver ninguém do uhum. que, sei lá, sair para ver alguém, né? Uhum. Eu, é, é, pode ser até ser estranho falar isso, mas eu sou aquele que vamos dizer assim, é, se eu ficasse um mês, dois meses em casa sem ver nenhuma pessoa é, eu estaria tranquilo. Tem gente que entra em parafuso, né? Uhum. Mas hoje, devido né, a questão do evangelho e tudo mais, eu tenho essa necessidade de estar em igreja, de congregar, estar com as pessoas, estar junto, tipo é, estar num grupo célula visitar alguém, fazer um discipulado, sabe? Eu tenho essa necessidade de estar falando do evangelho com alguém. E aí, não sei se isso me torna, então, realmente mais sanguíneo pela questão, digamos assim, de eu querer estar com as pessoas. Só que antes do evangelho, eu não me vi assim. E aí, aí por isso que eu te pergunto, será que a gente pode mudar? Ou Jesus, ele transforma o nosso coração e força a gente a ser o que ele quer? E não tá errado isso?
1: <risos> que linda pergunta, Eduardo. Que linda pergunta. Inclusive... Tem um professor meu de filosofia, é, lá de São Paulo, inclusive professor da Brasil Paralelo, ele fez esse mesmo, mesmo questionamento, sabe? E é muito bonito isso. Nós falamos no início da nossa fala aqui que, por cima do temperamento, né, o temperamento é a base, quero que vocês pensem em temperamento como um terreno tético. E por cima desse terreno, ele vai desenvolver a personalidade. E você me disse assim, Edu, será que tem como nós, você, eu mudar? Né? Você... Outras pessoas mudaram o temperamento Olha só que bonito isso E você falou para mim assim também Edu, eu sou, de, por, por causa do evangelho eu Quero estar com as pessoas, mas Se fosse por mim, eu ficaria Em casa, sozinho isso. Por 30, 40 dias e tava tudo certo uhum. Provavelmente temperamento frio né? Quando você fala dessas características É um temperamento frio Melancólico, talvez é, eu conheço melancólicos, meu Deus, que eles odeiam a presença de outras pessoas, causa histeria, causa uh, nervosismo, meu irmão, ele tem esse temperamento frio, ele detesta estar diante de pessoas, mas como você falou, o ambiente, o desenvolvimento da personalidade, e quando você passa para camadas superiores da personalidade, você consegue lidar com o teu próprio temperamento a ponto de... Você mesmo confundir. Será que realmente eu tenho esse temperamento? E tem, Edu. É porque você hoje, você já desenvolveu a sua personalidade a tal ponto, não somente a personalidade, mas a sua questão espiritual, no sentido de você conseguir lidar com o teu próprio temperamento e conseguir vencer a sua própria estrutura, estrutura mineral. E a ponto de alguém olhar para você e falar assim, opa, esse rapaz aqui, é, eu mesmo, por exemplo, eu consigo tanto segurar a minha, o meu ímpeto, é, a minha raiva de alguém que me xinga no trânsito... De alguém olhar para mim e falar assim... Nossa, uhum. esse cara tem um temperamento frio... E não... É, a minha estrutura... O leãozinho Tá lá dentro de mim... Tá <risos> é, dentro é de mim é. Só que está o quê... Ele está controlado pelo Espírito Santo Ele está controlado pelo meu desenvolvimento O desenvolvimento da personalidade É por isso, Eduardo, que um ser humano Que não desenvolve Um pai que não é desenvolvido é, Que não é, tem a personalidade desenvolvida Ele não vai conseguir ensinar os filhos A desenvolver a própria personalidade E quando você não passa para camadas Superiores da personalidade você não consegue lidar com o próprio temperamento. Se você tem um temperamento colérico, você vai queimar as pessoas que chegam perto de você. É, se você tem um temperamento sanguíneo, você vai sair falando sem parar, falar mal dos outros, você, entendeu? Você é aquele cara inconveniente. Por quê? Porque você não foi lapidado. Já você, cara Eduardo, eu tenho certeza disso, é só pela tua fala que você apesar de gostar de, 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 não na sua essência, não gostar de estar no meio de tantas pessoas, preferir ficar em casa...
0: É, não é nem gostar, não gostar, né? É mais uma questão assim, ah, tudo bem, eu tô, eu tô tranquilo, tudo né? tranquilo, né? Tô de boas. Então, Eduardo, uma pergunta
1: belíssima, belíssima. E, assim, muitas pessoas é, chegam ali e falam assim, ah, Eduardo, você não tem um temperamento sanguíneo, não parece. Eu falei, é, realmente, é por causa do desenvolvimento da personalidade, é por causa do meu lado espiritual... Essa semana mesmo, meu Deus, um senhor, é, é, é algo até particular que aconteceu comigo, a minha secretária, ela olhou pra mim assim, você do, como que você conseguiu segurar, meu Deus, tanta afronta, sabe, e assim, eu respirava, batia os dedinhos assim na mesa, olhava para outro, outro lado e falei, senhor, segura esse leão dentro de mim, e fui segurando, 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 a ponto de uma pessoa olhar para mim e achar que eu tenho um temperamento frio, e não a minha essência é, e assim é, Eduardo e também como eu falei lá no início né isso uhum. aqui é uma teoria e é uma teoria que não abarca todo o comportamento humano é possível acontecer isso que você falou a pessoa de repente agir tão diferente da sua daquilo que nós chamamos de, chamamos de essência a ponto de um outro olhar para ele e falar assim não é, um professor meu de filosofia lá em São Paulo diz o meu temperamento mudou é, e aí eu posso falar o que para ele nada é, ele é um senhor um de 55 anos de idade E ele me falou exatamente isso que você me disse Olha só
0: Interessante ali, já a definição, né, sobre os tipos de temperamento, né, e até tu tava falando, assim, sobre a questão que, bah, a teoria, né, tipo, não, não vai, não ela não é completa, não vai é perfeita, assim, no sentido de que vai abranger tudo, né, eu lembro até daquela questão do, é, daquele filme O Divertidamente, né, que tem uhum. as cinco, perso é personalidades, mas os cinco sentimentos, né, uhum. a tristeza, a raiva, e uhum. assim vai, né. Também não são só esses sentimentos que existem, né? Ali tá resumido, né? Pra Isso. uma questão ali de fazer a história ali, né? O, uhum. a, a, o, o filme, né? Mas focando ali na família, né? Porque uhum. a gente vai falar sobre os temperamentos na família. Então tá bem claro quais são os tipos de temperamento, de onde surgiram, né? Ficou bem colocado e bem resumido também, né? Uhum. <risos> Mas quando a gente fala no âmbito familiar, na família, como que os temperamentos individuais, como tu já falou, né? Tu e teu filho tem um tipo de temperamento, tua esposa tem outro, tua filha tem outro... Como que isso aí influencia nessa, nessa convivência, nesse relacionamento? Vai fazer diferença esses temperamentos? Ou vamos dizer assim, ah, temperamento diferente não faz diferença nenhuma?
1: Edu, olha só, primeiro ponto, influencia sim, tá? Essa, essa influência com relação ao temperamento e qual que vai ser a referência? São os pais com relação aos filhos, e se, e se os pais não têm conhecimento sobre esse tema, simplesmente eles não sabem que não sabem. Olha só essa frase, não sabem que não sabem, isso é terrível. Então, essa tomada de consciência que os pais estão tendo aqui hoje é extremamente importante. Né? Esse é o primeiro passo. Então, quando você fala assim, oh, como os temperamentos individuais podem influenciar no ambiente fam familiar? Primeiro ponto, os pais terem essa consciência, que são os temperamentos, porque se eles não sabem, eles não sabem que não sabe. Então, a partir de agora, vocês têm consciência que vocês precisam estudar mais sobre esse tema. Ele é muito importante. Sem esse tema, fica muito difícil a comunicação. Então, assim, agora um ponto importante. Agora você sabe da importância do tema. Sei qual é o meu temperamento. Sei qual é o temperamento do meu filho. Você pode usar todo esse conhecimento sobre temperamento a seu favor. Se você tem uma criança sanguínea assim como eu, você sabe que ela é expansiva, que ela é comunicativa, você terá que usar momentos lúdicos para envolver essa criança. Geralmente ela vai dizer o que está sentindo quando ela sofre algum bullying lá na escola, é, quando alguém coloca um apelidinho nela lá na escola. O meu filho é sanguíneo, eu sempre invento uma brincadeira, eu sempre inventava, porque agora eu não preciso mais. Quando ele tinha a idade da minha filha, eu tinha que inventar brincadeiras, ele tinha, quando ele tinha dois, três amigos para que ele fosse para o banho. E ele adorava as brincadeiras. E até hoje ele lembra da música, Eduardo, que nós cantávamos dentro do banheiro. É, o sanguíneo ele tem uma tendência em se dispersar muito rápido. Ele tem uma tendência em não terminar o que começou. E no caminho do banheiro, eu já falei para vocês, agora há pouco, que meu filho se distrai umas duas, três vezes. Eu, filho, uhum. mantenho o foco, mantenho o foco. Eu olho para ele, mantenho o foco. Porque Eu estou ensinando ele a lidar com o próprio temperamento. Porque eu também sou assim... É, para escrever o meu livro, Eduardo, eu tive que deixar, eu, eu, eu tinha que deixar meu telefone desligado no outro quarto, porque senão eu ia checar os e-mails, então assim, eu acordava às quatro horas da manhã, guardava o meu telefone, e aí, ah, Edu, meu filho é colérico, eu, de, eu descobri aqui que meu filho tem um temperamento colérico, você precisa ensinar a virtude da humildade de forma urgente para o teu filho, eles costumam Ser autossuficientes. Eles costumam ser os donos da razão. A minha filha tem apenas dois anos e ela quer mandar em todo mundo dentro de casa. E quando ela começar a desenvolver a fala, eu vou cortar as asinhas dela. O que, que é importante, papai e mamãe? Se o teu filho está, tem esse temperamento, você precisa colocar ele no esporte. Tá? No karate, no judô. Olha só, esporte é bom para qualquer temperamento, para qualquer criança. Mas para o colérico é obrigatório. Ah, Edu, meu filho, acho que tem um temperamento melancólico. Cuidado, papais e mamães, eles tendem a guardar as afetações do mundo. É, lembra que eu falei pra vocês? É que eu atendi uma jovem suicida, porque os pais não se atentaram pra isso e ela passou durante uma vida inteira, é, quase 20 anos sofrendo e tentou se Então os gritos, as Talvez as cintadas que você dê nessa criança aí... Vai ficar marcado pro resto da vida. Sabe? Então, você precisa ter essa consciência. Eu já atendi muitos jovens nesse sentido... Que passaram uma vida inteira sofrendo... Achando que, que não foram amados pelos pais... E, de repente, tentaram tirar suas vidas. É, ah, Edu, meu filho tem um temperamento fleumático. Você precisa ajudar o seu filho a se mover no mundo. Porque eles tendem... Tem uma tendência muito forte a serem pacados parados, paralisados, você precisa tomar muito cuidado, porque ele molda o ambiente que ele está, né? ou seja, o temperamento pneumático é representado pela água. Quando você coloca a água num copo, com água num copo, o que, que ele faz? A água toma o formato do copo. Então essa criança, ela, ele vai facilmente é, entrar na vibe de outras crianças. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com a, com, com a companhia dessa criança é claro que todas as crianças nós temos que tomar cuidado né? mas o fleumático meu deus ele vai se moldar rapidamente eu, agora eu pergunto para vocês né? qual é o temperamento do eu filho você se identificou né, com cada um desses temperamentos você vai pegar essas informações tente colocar em prática né? tente colocar em prática procure mais informações eu vou dar uma passar a, a alguns livros para vocês eu vou é, inclusive já falei para Eduardo aqui já fica aqui a deixa viu Eduardo eu vou gravar um curso simbólico com valor simbólico o pessoal que quer saber mais sobre esse tema e colocar lá no meu Instagram. Olha Muito que... em breve, viu, meu amigo? Muito bom.
0: Mas olha só, é, tu estava comentando ali, né? Dos temperamentos e tal, como é que a pessoa lida, né? A criança lida, como é que tu pode ajudar. Mas. O que acontece, por exemplo, assim, uh, uh, vamos dizer assim, é mais fácil a gente ter numa família e lidar com as, os, as situações, né? A comunicação familiar, quando tem temperamentos diferentes. Ou temperamentos iguais, ou não tem essa história de mais fácil, porque o desafio vai ter em qualquer situação. Por exemplo, teu caso, né? Tem teu filho que tem o mesmo temperamento que o teu. É mais, é mais tranquilo lidar com teu filho. Ou, por exemplo, com a tua filha que tem um temperamento diferente. Aí existem mais conflitos e tal. Porque, vamos dizer assim, ah um sanguíneo, né? Daqui a pouco é, tem uma pessoa... Sei lá, fleumática, né? A fleumática vai ficar na boa e o sanguíneo ou o colérico, né? O colérico vai tomar conta, o fleumático vai na, vai na onda e, e daí, sei lá, isso é, vai ser bom ou vai ser ruim? Como é que fica essa situação aí? É mais desafiador quando são iguais, quando são diferentes ou, ou ambos?
1: <risos> Olha, Eduardo, eu, eu, eu costumo dizer que na fase... É, as crianças, né? na, na primeira infância, a primeira infância uhum. é do, da, do nascimento até os sete anos de idade. A primeira infância, se você tem uma criança com um temperamento frio, fleumático e melancólico, é bem mais simples. É bem mais simples que eu digo algumas virtudes, por exemplo, Sim. virtude da ordem, virtude da obediência. Essas virtudes você consegue passar para uma criança fleumática, uma criança melancólica de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, é, simples. Por quê? Essa criança ela tem uma tendência em não reação, a não reação. Ela tem uma tendência à obediência. Eu digo tendência, tá, pessoal? Isso aqui não é uma regra, um mais um uhum. é dois. Tem uma tendência. Então, as crianças melancólicas e fleumáticas, os papais, eles costumam não ter muito trabalho. Eu, tinha, eu tenho uma filiada, ela chama ela, o nome dela é Camila. É o temperamento é, melancólico. Eu lembro que nós colocávamos ela num lugar para brincar. <risos> e aí a gente voltava 30 minutos depois, ela estava lá Brincando no mesmo local Ela ia brincar com outras crianças Você não via em momento algum Essa criança brigar, xingar é, é, Espenhar, não De jeito nenhum, só que o grande problema É que essas crianças Como elas costumam ser mais introspectivas Elas não não vão dizer para os papais, se eles não tiverem conexão, não vão dizer para os papais o que estão sentindo. Isso pode se tornar muito perigoso depois da primeira infância, porque eles podem, o papai pode falar A, e a criança na maioria das vezes entende B, não é isso? E aí o que, que acontece? Vai crescer com essa falta de sintonia, ruídos na comunicação. E você me perguntou, Edu, Será que, é, qual que é mais fácil, você ter o mesmo temperamento ou temperamento diferente? Pense você, eu, Eduardo, eu tenho um temperamento sanguíneo, meu filho uhum. é sanguíneo, eu vejo o meu filho, eu. E aí, ele não tem paciência, eu também não, a minha paciência é muito pouca, só que eu tenho a personalidade desenvolvida. Eu consigo, mesmo não gostando de esperar o outro quando está atrasado, eu me controlo e espero o meu filho não, eu preciso ensiná-lo. E às vezes, quando você chega em casa cansado, a sua bateria está cansada, você que é tem um temperamento quente, papai e mamãe, se você é colérico, se você tem um temperamento é, sanguíneo, você precisa o quê? Exercer a virtude da paciência. Né? Você precisa ter muita paciência,
0: porque senão você não aguenta. É, mas sabe, Edu, ali que até tu falou, assim, por exemplo, uh, no caso do, da dificuldade de comunicação, né, uhum. que vai ter. E, e tu comentou, assim, ah, por exemplo, uma criança mais fria e tal, talvez não vai entender muito bem e não vai falar que entendeu errado, uhum. né, e depois quando cresce fica pior ainda, né. Uhum. Mas também tem, pode acontecer, né, vamos dizer assim, ah, um pai, né, sanguíneo, Dando um ensino, um direcionamento para uma criança melancólica. Uhum. O pai vai falar alto, vai falar rápido, uhum. vai falar de um jeito, né? E a criança, ela já é mais na dela, reservada ali, introvertida. Uhum. Daqui a pouco vai ficar só observando a forma como o pai fala. <risos> Não uhum. vai entender nada, né? Pode acontecer coisas assim, né? Os problemas de comunicação, né? Com certeza. E Eduardo, a maior parte, né?
1: Eu sou psicoterapeuta da família, maior parte, quando eu falo maior parte, 90% dos problemas conjugais, 90% dos problemas entre pais e filhos é na comunicação. Só que a comunicação, ela conversa com o desenvolvimento da personalidade, ela conversa com temperamento. Se você não sabe essas pequenas nuances aí, a estrutura mineral do teu filho, você não vai conseguir se comunicar com ele. E, às vezes você acha que está se comunicando, mas na verdade é o entendimento lá você fala A ah, e a criança está traduzindo B, então isso é muito, é terrível isso acontece entre os adultos, Eduardo. Agora, imagine entre papais e mamães que não sabem do próprio temperamento, não sabem do temperamento das crianças. Imagina só, o que, que pode estar se passando na cabeça de um jovem? É, o meu filho já tem sete anos e ele já entende uma porção de coisas É que se eu não fizesse com que ele entendesse tudo... Filho, oh, vem cá, deixa eu te explicar. Tá, Você não vai ter isso, isso, por isso e por isso. Vou explicar para ele, vou traduzir para ele. Sabe por quê? Porque senão ele vai começar a alimentar a cabecinha dele do que... Papai não gosta mais de mim. Quando a Alice chegou na nossa vida, a irmãzinha dele, meu Deus, o Luiz Eduardo, ele ficou... A minha mãe e o papai não gostam mais de mim. É, eu fui abandonado, que não sei o quê. Ou seja, meu filho está na quarta camada, a camadinha dos afetos. Então, assim, ele precisa se sentir amado, ele precisa se sentir pertencente. E é uma criança. É uma criança que não sabe o que significa um temperamento, mas nós, enquanto papais e mamães, sabendo disso, nós precisamos do quê? E ele fala, ele chegou em mim e falou... O melancólico ia fazer o quê? Opa, mamãe e papai me abandonou. Só que a criança não fala.
0: Aham, uhum. não vai falar nada. Não vai falar Mas nada. Mas até tu até falou ali, né, tipo, até o, o casal mesmo, né... Quando eles têm temperamentos. Vamos dizer assim, não sei se é o termo correto, mas temperamentos opostos, né? Um uhum. é um temperamento mais quente, um uhum. temperamento mais frio. Por exemplo, um colérico e um fleumático, né? Eu acabei de dar o um exemplo pra você
1: do meu amigo. Exatamente isso. Exato.
0: Isso, né? Nossa, tipo, vai, não só a parte da comunicação, mas vamos dizer assim, um vai ficar guardando a mágoa, o outro vai ficar, né? Daqui a pouco uh, vira até um... Não no sentido de agressão, né? Mas vira às vezes pode até virar um relacionamento abusivo, né? De que um manda no outro, né? Exatamente. Uh, então é, é perigoso até. E aí por isso, né, Edu? Pelo que você está comentando isso... Creio que faz total diferença entender sobre os temperamentos... Não apenas no relacionamento entre casal, né? Mas até na questão da criação dos filhos, né? Porque como tu tá falando assim, como que um, uh, um pai e uma mãe, né? Vão poder auxiliar os seus filhos a entenderem seus temperamentos? Ou melhor, melhor ainda, nem só ensinar, né? E a, a lidar. Mas como que um pai né, e uma mãe vão conversar com seus filhos de uma forma que eles possam entender? Daqui a pouco, como tu falou, né? Um pai sanguíneo falando com seu filho sanguíneo. Né? de uma forma que o seu filho sanguíneo entenda. Ele uhum. vai ter que se... É, é, vamos dizer assim, ele vai ter que se segurar no, no seu temperamento, ele vai ter que ter um domínio próprio uhum. para poder é, fazer com que a, o seu filho escute, né? tenha uma comunicação saudável, porque senão ele vai... É, vamos dizer assim, vai ser dois reis aí querendo reinar. Aí né? é, não, não vai dar certo, né? Mas assim, Edu, tu diria então que a compreensão dos temperamentos... Ela pode melhorar muito o relacionamento dentro da família, não é? Seria isso, né?
1: Muito, muito, meu amigo. Eu vou falar um negócio pra você. Eu assim, quero só complementar Quando você fala, você tá falando da prática uhum. Eu acho tão, achei tão bonita essa sua fala Porque você tá falando da prática E às vezes, Eduardo, presta atenção nisso, caros ouvintes Preste atenção, às vezes você vai chegar em casa Assim como eu, chego Cansado, exausto de um dia De trabalho, às vezes nada Deu certo naquele dia, às vezes Eu, eu chego na minha esposa e falo, amor hoje eu não consigo a minha bateria, eu não consigo, hoje eu deixo por, por sua conta. Às vezes ela chega em mim e fala assim, amor, hoje eu não consigo. Então se você, se você tiver essa parceria, essa unidade com a tua esposa, vocês vai chegar o dia, isso aqui é praticidade, tá Eduardo? Porque muita gente acha uhum. que pelo fato de eu ser um neuro psicopedagogo, filósofo clínico integral, psicoterapeuta, a minha vida ela é mil maravilhas. Eu não, vai chegar o dia que... Ah, o Edu nunca vai estar nervoso. Claro que não, gente. Praticidade da vida. É, esse tema, ele é tão importante. Hoje, vocês estão tendo a oportunidade de mapear aquilo que vocês não sabem. Imagine um pai colérico sem lapidação, né? agindo com teu filho fleumático ou melancólico. O seu temperamento não pode ser justificativo para as coisas ruins que você pode estar fazendo na tua casa, você não é um animal, você não arrepende é do teu temperamento né? e quando você percebe que o seu filho ou o seu cônjuge é, é, tem um, é mais lento que você é, acontece lá em casa, a minha esposa é mais lenta do que eu isso pode ser uma característica dela isso não significa que ela é preguiçosa o melancólico, ele é naturalmente mais lento, mas a minha esposa ela consegue ver muito mais coisas que eu não consigo enxergar, eu faço eu faço muitos negócios por impulsos que eu já levei muito prejuízo e hoje eu chego na minha esposa. Amor, eu devo fazer esse negócio? O que, que você acha? E ela consegue ver as coisas, o perigo daquilo que o sanguíneo não consegue enxergar. Então quando nós conhecemos o temperamento dos filhos, nós ficamos mais pacientes. A sua paciência, a sua temperança. Né? E a temperança nós sabemos que é fruto do amor. Lá em Gálatas 5.22... Então, conhecer sobre esses temperamentos é a base do amor. Teve um casal, Eduardo, que fez um curso comigo. Eles falaram assim pra mim, Edu, a minha vida mudou. Sabe por quê? Antes eu não conhecia o meu esposo, hoje eu conheço. É, então, assim, eu achava que era um monte de defeitos e hoje eu sei que é característica do temperamento dele. É, eu tenho um menino que trabalha comigo aqui, o nome dele é João. Ele quase me mata às vezes. Esses dias eu bati a carretinha porque ele não gritou. Aí é, eu coloquei ele pra olhar, eu vou dar ré e ele ficou cara, de depois que bateu ele falou, então assim, gente, é, é muito bom esse tema, Eduardo, é um tema assim que, que desperta muita vontade, se vocês estivessem aqui olhando para mim, meus olhos brilham, por quê? Porque eu sei que é um tema que pode mudar a sua vida, pode mudar a sua compreensão com relação aos seus filhos, pode mudar a, a, a sua forma de lidar com seus amigos no teu trabalho, e é isso, meu amigo. E eu sei, esse tema ele deveria ser obrigatório nas escolas. Obrigatório.
0: Uhum. Mas aí tu já tava comentando algumas coisas, né? Por exemplo, assim, de como lidar. Teriam estratégias, né? Pra gente lidar com os conflitos, os desafios que temos dentro da família que podem. Acabam surgindo por causa das diferenças dos temperamentos que nós temos, né? Tem... Tu pode dar algumas dicas, né? Por exemplo, já foi falado, né? Digamos assim, primeiro ponto, é, conhece a ti mesmo, né? <risos> conhecer uhum. o próprio temperamento, conhecer o do outro, saber como... Um respeito daqui a pouco assim, mas se tu puder falar tu que tu sabe mais, né? Conhece, puder nos dizer aí algumas... Algumas formas, né? Algumas estratégias pra gente poder ter uma comunicação saudável, a gente poder também lidar com a outra pessoa de uma forma amorosa, mesmo que ela seja yeah. diferente da gente, ou seja igual. <risos>
1: uhum. Meu amigo, só complementando aqui que é, eu acabei não respondendo a outra pergunta sua aqui. Eu falei de, de, né, de outras coisas assim, também relacionadas aqui a temperamentos E você me perguntou né, se, se faz diferença entender sobre os temperamentos. Gente, Isso. total diferença. Tá? Total diferença. É se Eu quero te dizer, inclusive eu postei agora no meu Instagram dizendo assim, olha só, gente, uma criança melancólica não significa que ela é antissocial. Uma criança sanguínea não significa... Que ela tem TDAH, uma criança fleumática não significa dizer que ela é preguiçosa, uma criança colérica não significa dizer que ela tem transtorno opositor, desafiador. Esse conhecimento faz total diferença porque você vai ter uma empatia especial com relação ao teu filho. Agora passando aqui para outra pergunta, que o Eduardo me fez aqui, a estratégias específicas para lidar com os conflitos e desafios aí, é, eu vou te dizer algo, Eduardo, é colocar em prática o que você está aprendendo aqui. A estratégia, a única estratégia é você estudar mais, colocar mesmo o um bumbum lá na cadeira, estudar mais e colocar aquilo que você sabe em prática, porque quando você não coloca aquilo que você sabe em prática, significa dizer que você não sabe. Se você é um sanguíneo assim como eu, você, se você não consegue exercitar a virtude da temperança, olha simplesmente você está agindo na contramão daquilo que você já sabe, é? porque confesse as suas fragilidades a Deus, ore, vá na presença de Deus, eu sou dizer, eu falo muito para os pais, é, é, e geralmente o meu público, graças a Deus, é um público cristão, porque quando eu, eu estou lidando com o um público, imagina só alguém que vem fazer terapia comigo que não é cristão, eu sofro demais, sabe? é um sofrimento terrível, mas graças a Deus a maioria das pessoas que chegam para fazer terapia são cristãos, então eu digo, olha... Confesse as suas fragilidades para Deus. Eu tenho um temperamento sanguíneo e eu sei das minhas fragilidades. Eu peço para que Deus me mostre aquelas que eu ainda não sei. Porque você precisa vencer todas essas fragilidades para que você consiga não ser refém do seu próprio temperamento. Esse é o grande barato da vida. né? Nós estamos aqui trocando, trocando aqui é, esses momentos aqui de, de, de informações simplesmente por amor aos nossos filhos, eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, amam os filhos de vocês e se você está escutando esse, esse podcast, é sinal que você ama os seus filhos, então isso já é um bom sinal se você tem um filho fleumático, né, você tem que tomar cuidado. Eu Já falei para vocês, seus filhos eles não podem ficar jogados lá, não. É, aí muita gente muito papai. Se você é um pai fleumático, é, tem uma tendência de deixar os filhos jogados, tá, né, Eduardo? Jogada, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, deixa para amanhã. E aí, se, o, se você tem um filho fleumático e você é um, nas desculpas. Se você tem um filho melancólico e se você é fleumático, meu Deus, a tendência eu. a tendência é que você deixa os filhos para lá. Ah, deixa para lá. Então a estratégia aqui. É a observação atenta com relação aos teus filhos, com relação aos comportamentos dos seus filhos. Eu já dei aqui é, alguns macetes, né, vamos dizer assim, é, a, a, que você pode, através de algumas perguntas, saber ali qual é o temperamento do teu filho, né, para que você possa colocar em prática. Porque se esse podcast aqui não, é, não servir na, na praticidade da tua vida, para mim não valeu a pena. É, vai valer a pena para mim. Se você colocar todos esses conhecimentos na praticidade da tua vida, tá bom? meu filho, por exemplo, é um apaixonado pela leitura. Por que, que ele apaixonou pela leitura, Eduardo? Você tem uma ideia? Se eu te perguntasse agora por que, que meu filho sanguíneo hoje é apaixonado pela leitura? Você me diria, Eduardo?
0: Talvez duas, duas, duas coisas. Pode ser, né? Ele te viu lendo uhum. e tu pediu pra ele ler.
1: <risos> Olha só, me viu lendo. Sabe o que, que eu fiz, Eduardo? Foi. Eu fiz ele apaixonar pela leitura brincando.
0: Ah, eu não só.
1: obriguei uhum. ao momento algum meu filho. Olha só, você tá de castigo,
0: vai ler. É porque o sanguíneo não ia dar certo, né? É, talvez ele me corrija né, se eu estiver errado, mas daqui a pouco ele vai ser... Vamos dizer assim, ah, estão mandando o que eu faço. Uhum. Não vai ser tão prazeroso, digamos, se eu quisesse fazer isso sozinho.
1: Exatamente. Aqui tem muitos, muitas... É, antigamente, né? Ainda fazem isso,
0: né? Ó, oh, vai lá para a biblioteca,
1: vai, vai ler um livro, não sei o quê. Na verdade, você tá fazendo com que o seu filho tenha ódio à leitura, aversão à leitura. E meu filho se apaixonou na leitura porque sabe o que, que eu fazia e faço até hoje? Eu faço uma peça de teatro leando para ele, e ele dá risada, eu faço careta. Por quê? Eu estou fazendo com que o meu filho se apaixone. Ele já leu, Eduardo, dezenas de livros junto comigo. Uma criança melancólica, ela precisa se sentir amada a todo momento pelos papais. A criança colérica, ela precisa de uma arte marcial para que ela perceba a autoridade do professor, para que ela aprenda a virtude da obediência. Então, assim, uma criança fleumática, ela não é preguiçosa necessariamente, ela precisa ser direcionada por você, papai e mamãe. Porque senão ela vai ficar estacionada, viu?
0: <risos> Olha só, né? E aí eu te pergunto, Edu, além né, dessas dicas, dessas estratégias, né? Tu comentou ali, em alguns momentos, que tu tem alguns livros, né, que, que tu pode indicar. Então, quais recursos nós teríamos, ferramentas? Além, obviamente, claro, de, desse podcast mesmo, que o pessoal já tá conhecendo, né? Já é um recurso, já é uma ferramenta, né? Mas quais mais aí tu poderias indicar? que as famílias possam usar para aprender mais sobre a questão dos temperamentos melhorar suas relações familiares aí tu pode, não sei se, se tu vai indicar os, os livros que tu comentou e até mesmo, Edu, eu sei que tu tem os cursos, né, e tudo mais então quais, né, poder puder comentar aí recursos, ferramentas quiser falar dos teus cursos, pode falar também que legal, Edu, olha
1: só é primeiro ponto, o primeiro recurso é você, você já falou, né Eduardo, esse próprio podcast aqui é um recurso eu costumo dizer que nós temos que sentar mesmo o bumbum ali na cadeia e estudar. Esse é o melhor recurso, você estudar e colocar em prática. Livros. É, tem alguns livros aqui, por exemplo, esse aqui é Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos, Dr. Rita do tem aqui Temperamentos Transformados, do Tim Laia. É um livro muito bom, bem pequeno, aqui você lê um dia. Temperamentos Controlados pelo Espírito, também do mesmo autor, Tim é muito bom esse livro E tem aqui, esse aqui é um pouco mais aprofundado, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, ele abrange aqui, ele fala de caráter, mas é, é um livro que também trata sobre os temperamentos, é um tratado prático de análise do caráter, Gaston Berger, eu acho que é mesmo essa é a pronúncia dele esse nome aqui é muito bacana esse livro também e assim Eduardo as pessoas vocês que estão aqui agora vocês já ampliaram vocês já ampliaram o repertório de vida de vocês vocês já ampliaram aí a capacidade de perceber somente com esse com esse podcast você já consegue perceber o seu filho de uma forma diferente você vai ter uma empatia especial não é isso então você já tem um recurso na tua mão que é um, um pedacinho aqui um fragmento do conhecimento sobre Temperamentos, você pode fazer o quê? Se aprofundar um pouquinho mais. E para isso você não precisa ser um nenhum neuropsicopedagogo, nenhum psicólogo. Não. Esse conhecimento está ao seu alcance. Você pode fazer cursos. Eu vou, eu vou liberar um curso, Eduardo, a valor bem simbólico, tá? Eu ainda não sei. Provavelmente 47 reais, 49 reais um curso sobre temperamentos, é, aplicado aí na prática da vida mesmo. Né? Ou seja, pegar aí um pouquinho de desenvolvimento da personalidade, temperamentos e virtudes que é muito importante. E se você tiver interesse, em um outro momento a gente pode falar de virtudes aqui, porque uma educação que não é pautada nas virtudes, Eduardo, é uma educação falha, beleza,
0: meu amigo? Show de bola. Inclusive, né? Link no post, uhum. né, para o pessoal poder conferir aí as suas indicações. Muito bom. Do. Ótimo papo a gente teve aí, né? Sobre a questão dos temperamentos na família. E agora, né? Vamos para as considerações finais. Então, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera. E depois também compartilha aí com o pessoal onde é que eles podem te encontrar, te contatar, né? Pra daqui a pouco tirar alguma dúvida. Fica à vontade. O oh, abençoados, todos vocês que aqui
1: nos estudaram, gostaria muito, muito mesmo. Quero que vocês façam uma promessa pra si mesmos. Fala assim, olha, eu vou colocar em prática... Um pouquinho que eu aprendi aqui hoje. E se você fizer isso, já vai fazer sentido para mim. Sabe por quê? O meu grande objetivo de vida é resgatar famílias. E o resgate de famílias passa por conhecimento, por vários conhecimentos. Dentre eles, o conhecimento sobre a própria estrutura. E quando você conhece a sua estrutura, estrutura mineral, e conhece a estrutura mineral do teu filho, da tua esposa, do teu esposo, isso é maravilhoso. E quando você coloca isso em prática, você vai resgatar a tua família, porque é através da comunicação que você tem com o seu filho, com a sua esposa, é que você pode ter unidade dentro da tua casa, unidade com a tua esposa, para que você possa educar os seus filhos. Então, se eu receber uma mensagem sua lá no Instagram, dizendo assim, Edu, eu escutei um podcast seu e coloquei em prática aquilo que você ensinou, isso já vai ter valido a pena para mim. Isso vai ser muito gratificante. Então, viva uma vida assumida a educação dos seus filhos, ao teu casamento, que eu tenho certeza, abençoados, que vai dar certo. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Vai ser um. um, um nós, fal nós falamos aqui em filosofia clínica. Vai ser um dado divisório da sua vida. E eu vou gostar muito de saber da sua história. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, vai lá no link, vai lá no link do post, né? Veja lá, o, o meu Instagram é eduBorges31. Esse 31 tem uma simbologia que eu não vou falar aqui hoje, não, mas o Eduardo já sabe, Borges 31 eu tenho um livro né, que fala sobre infância no mundo virtual. Estou lançando o um segundo livro que chama Virtudes na Prática para o Teu Filho. Eu tenho alguns cursos também lá no link do meu Instagram, tá bom? E eu aguardo vocês. Espero vocês aqui entrarem em contato comigo, dizendo como é que foi aqui esse bate-papo Abençoado com meu amigo e Xará Eduardo Bento Gonçalves, dessa cidade maravilhosa.
0: Muito bom, muito bom, Edu. Muito obrigado aí por participar mais uma vez conosco. E link no post para vocês conferirem aí os links do Edu Borges. E gostaria também de deixar minhas considerações finais. Que esse, esse tema, Edu, até aquela vez né que a gente conversou e tal, sempre. É, vai, vai dando umas pinceladas e tal, uhum. né? Eu ainda, eu ainda não, 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 não bati a tecla, né? Daqui a pouco eu tenho que fazer algum teste <risos> pra me definir, né? Saber o que eu sou. Uhum. Ai, ai. Mas eu acho muito interessante, muito importante, porque beleza, tudo bem, não, não, não consegui me localizar 100% em algum, mas é legal porque a gente consegue identificar pessoas ao nosso redor, pessoas que a gente tem que lidar, pessoas da nossa família, para a gente saber, bah, essa pessoa aqui mais colérica, ah, por isso que ela tá, talvez, agindo assim. Eu tenho, então, agir de uma forma diferente. Porque senão eu vou bater de frente. Ela não, não vai saber lidar. Eu, se eu for fazer uma crítica, eu tenho que fazer de um jeito diferente. Ah, essa pessoa aqui é mais melancólica. Então, muito interessante isso, né? A gente saber, estudar, conhecer mais, né? Achei bem importante. E espero que o nosso nobre amigo e ouvinte também tenha achado interessante. Então, para você que nos escutou até aqui, muito obrigado. E até o próximo episódio. Até mais!